0: Mein Name ist Benjamin Bröme und herzlich willkommen zu meinem meinathlet-Podcast. Angst vor bestimmten Wettkämpfen, Angst vor bestimmten Trainingseinheiten, Angst im Alltag. Jeder von uns kennt es, aber die wenigsten wissen, wie man wirklich mit seinen Ängsten umgehen sollte. Mein heutiger Gast, die Parkour legende Jason Paul, muss sich in seinem Sport immer wieder mit seinen Ängsten auseinandersetzen. Denn bei Sprüngen über Häuserschluchten, 10 Meter über dem Boden oder Balanceakten am Abgrund, kommt in jedem zunächst die Angst zum Vorschein. Und vor dem Abgrund des Möglichen, wo jeder Atemzug zählt, hat Jason die Kunst gemeistert, seine Ängste zu bezwingen und wurde so zu einem der besten Freerunner aller Zeiten. Wenn auch du vor Herausforderungen stehst, die unüberwindbar scheinen, lass dich von Jasons Geschichte inspirieren und hör dir die heutige Folge unbedingt an.
1: Und dann kommt so ein großes Fragezeichen im Kopf, so okay, das waren jetzt alles Sachen, die ich dachte, die kann ich niemals schaffen. Aber das ging jetzt auf einmal, was gibt es denn noch für Sachen, die ich mir sage, die schaffe ich nie. Aber eigentlich könnte ich die, wenn ich mir selber nicht im Weg stehen würde. Und dann war das auf einmal eigentlich so, eine, so ein Abenteuer und so eine Erkundungsreise rauszufinden, so wo liegen denn überhaupt die Grenzen, was kann ich denn überhaupt schaffen? Und das war, glaube ich, das Aufregende dann. Athletik podcast aus Frankfurt am Main.
0: Dann, ja, herzlich willkommen, Jason. Dankeschön, ich freue mich dabei zu sein. Ja, Jason, ich habe dich ja eben schon so ein bisschen im Intro vorgestellt und ich habe auch dabei unter anderem das Video angesprochen, Let's Call von Mr. Paul. Das ist so auch so das Video, was ich äh, mit dir in Verbindung bringe, beziehungsweise das, was ich als erstes von dir gesehen habe. Für alle, die es nicht noch nicht gesehen haben, am Ende des Videos springst du von einem Gate am Flughafen in ein Flugzeug und dazwischen sind so drei, vier, fünf Meter. Unglaublich krasser Sprung, mit sowas steigt man ja auch nicht ein. Also deswegen so meine Eingangsfrage, wie bist du überhaupt zum Freerunning gekommen? Ich
1: war eigentlich so super der Durchschnittssportler, als ich angefangen habe. Aber wenn ich zurückdenke, weiß ich schon oder merke ich das, diese Interesse an dieser Art der Bewegung, sag ich mal, schon immer da war. Also ich war fasziniert von so Jackie Chan-Filmen und auch von Capoeira und Akrobatik. Und das war schon immer was, was mich super interessiert hat. Und ich habe auch, wenn ich zurückdenke, so super so viel Videospiele gespielt, so Prince of Persia, wo es so um Flips und Akrobatik ging. Oder bei Tekken habe ich immer Eddie genommen, weil er so geile ja. Tricks gemacht hat. Und, so. und ich habe aber immer gedacht so, okay, das ist jetzt zu spät für mich, damit anzufangen. Oder ich habe nicht sowas in meiner Gegend. Und habe gar nicht gedacht, dass es überhaupt möglich ist, für mich sowas zu lernen. Ich war so 10, 12, 13 Jahre alt und ein Kollege von mir ist dann auch zum Turnverein, wollte Saltos lernen, die haben gesagt, ja, du bist schon zu alt oder sowas. Und deswegen dachte ich nicht, dass irgendwie sowas kommt in meinem Leben überhaupt, bis ich dann irgendwann im Fernsehen einen Parcours gesehen habe und einfach losgelegt habe mit meinem Kumpel. Wir haben einfach gesagt, so, das ist voll geil, lass das machen, ohne irgendeinen Plan und auch ohne irgendwelche Ambitionen eigentlich dahinter, super gut zu werden.
0: Hast du einen turnerischen Background,
1: oder? Nee, ich habe Handball gespielt fünf Jahre. Doch, weil das bei mir so, jeder macht in dem Dorf, jeder spielt Handball. Ich habe mit fünf angefangen, dann habe ich mit zehn aufgehört, weil ich gemerkt habe, so, ah, das, irgendwie habe ich mir das nicht so ausgesucht. Und dann haben bisschen so eine Suche für mich angefangen, was für einen Sport ich gerne ja. machen würde. Und dann habe ich alles ausprobiert von Fußball bis Fechten und Kung Fu. Und nichts hat sich so richtig geil angefühlt oder hat gepasst oder war dann. Capoeira war cool, da haben die so Saltos gemacht, das war dann am anderen Ende der Stadt und das, ich hatte kein Monatsticket, das war zu teuer und da bin ich bei Videospielen hängen geblieben eigentlich, weil ich das da machen konnte, da konnte ich springen und an der Wand rennen und ja. Saltos machen und dann war ich auch so ein videospiel online foren unterwegs und da sind dann auch die ersten Parcours-Videos aufgetaucht, die ich gesehen habe. Auch Mirror's Edge damals? Das war später dann. Ah, okay. Da, da war schon, also für der erste Parkour hype wo das kam, war so um 2005 rum. Ja. Und da war ich gerade so in dieser Phase, wo ich so 13, 14 war, dann nach drei, vier Sch Jahren Sport relativ unfit eigentlich, aber ähm, auch so in der perfekten
0: Zeit, wo ich halt auf der Suche war ja. und nichts ja. hatte. Und es hat sich beim Parcours dann aber gleich richtig angefühlt, als du das das erste Mal gesehen hast oder ausprobiert hast. Weil ich sag mal, man steigt ja nicht ein und kann solche Tricks, sondern ich kann mir vorstellen, dass so der Einstieg oder die Einstiegshürde da doch relativ hoch ist.
1: Nee, am Anfang war das, also das hat das für die ersten ein, zwei Jahre total unspektakulär aus. Also du kannst dir vorstellen, ich bin mit meinem Pumpel raus und wir so, oh komm, wir springen jetzt auf die Tischtennisplatte. Wir springen jetzt hier über den Busch drüber. Und wir hatten keine Ahnung, es war kurz bevor YouTube rauskam. Es gab keine Tutorials, es gab keine Trainer oder Coaches. Wir hatten Fotos von den Moves. Es war dann ein Name von dem Move und dann ein Foto. Und dann haben wir uns das versucht, so halbwegs zusammenzubasteln. Aber es ging gar nicht so um diese sportliche Leistung. Das war so ein krasser Switch, einfach zu sagen so, ey cool, ich kann immer noch auf den Baum klettern hey cool, wir können rausgehen und wir springen über den Zaun. Und auf einmal sind wir rumgelaufen und die Stadt, die vorher langweilig war, war auf einmal voller geiler Challenges und da können wir hoch und wie sieht es da oben aus? Und eine Parkgarage, die vorher uninteressant war, war so, ah cool, da springen wir, klären wir jetzt hoch und springen drüber oder so. Und dieses Spielerische war eigentlich das, wodurch es Spaß gemacht hat und durch den Spaß kam dann irgendwann das Sportliche mehr
0: in den Vordergrund. Ist auch das? einer der Punkte, der dich da so abgeholt hat? Wenn du sagst, du hast auf einmal die Stadt mit ganz anderen Augen gesehen, dass du plötzlich irgendwie einen, einen Spielplatz, so ganz Frankfurt am Main ist quasi plötzlich ein Spielplatz und das Geländer oder dieses Dach, da könnte man jetzt dieses oder jenes machen, dass man vielleicht auch so ein bisschen da den Nervenkitzel suchen konnte. Oder gab es noch andere Punkte, die dich dann beim Parcours so, so abgeholt haben?
1: Ich glaube, dass was tatsächlich... Passiert ist bei mir und auch bei vielen anderen, die Parcours machten, ist, dass du auf einmal checkst, du kannst viel mehr, als du eigentlich dachtest. Weil wirklich eigentlich der Kopf im Weg steht bei vielen Sachen. Du merkst, also so einen Sprung ins Flugzeug rein. Wenn ich dir den aufmalen würde auf dem Boden, würdest du den schaffen. Ja. Das wäre gar kein Problem. Aber dein Kopf steht dir im Weg. Und sobald man dann anfängt und es mal ein, zwei Wochen macht, machst du super viele Fortschritte, nicht weil du sportlich so viel besser wirst, aber weil im Kopf diese Barrieren weggehen, ja. dadurch, dass du einfach dran arbeitest und dein Kopf dann merkt so, hey, eigentlich kann ich das ja. Und das ist dann so ein krasser Effekt, gerade als Teenager, wo du überhaupt dich fragst, so, ja, gerade ich war auch so, bin ich überhaupt sportlich, was will ich machen für einen Sport? Und dann habe ich das gemacht und habe gemerkt so, oh, ich kann ja viel mehr, als ich dachte. Und dann kommt so ein großes Fragezeichen im Kopf, so, okay, das waren jetzt alles Sachen, die ich dachte, die kann ich niemals schaffen, aber das ging jetzt auf einmal, was gibt es denn noch für Sachen, die ich mir sage, die schaffe ich nie, aber eigentlich könnte ich die, wenn ich mir selber nicht im Weg stehen würde. Und dann war das auf einmal eigentlich so, eine, so ein Abenteuer und so eine Erkundungsreise rauszufinden, so, wo liegen denn überhaupt die Grenzen, was kann ich denn überhaupt schaffen? Und das war, glaube ich, das Aufregende dann.
0: Also es ist weniger, ich sag mal dieser dieser sportliche Aspekt. Ich kann möglichst weit äh, auf das nächste Dach springen als er. Ich kann meine mentalen Grenzen so ein Stück weit verschieben und so auch Selbstbewusstsein daraus ziehen.
1: Beides. Also das gerade die Balance, die. Also ich glaube jeder hat die Sachen im Kopf. Also die, jeder hat ähm, so so zwei. Ähm, wie sage ich's? <lacht> jeder hat auf der einen Seite die Sachen, die er physisch kann. Ja. Wenn ich jetzt ein Löwe hinter dir herrennt, wie weit könntest du wirklich springen? Ja. Und dann die Sachen, die man mental kann. Ich sage wie viele Eier man in der Hose hat. Ja. Und beim Parcours gibt es echt beides. Es gibt manche Leute, die können körperlich super viel, aber haben super viel Schiss und trauen sich gar nichts. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Leute, die super unkoordiniert sind, aber die dicksten Eier in der Hose haben. Und das ist dann super gefährlich, weil die sich dann überall runterschmeißen und du eigentlich nur weggucken willst die ganze Zeit. Und diese Balance ist eigentlich das, was Parcours ausmacht. Und da ist Parcours auch ein super guter Sport, um das so auszutesten. Weil du machst einen Sprung auf den Boden und merkst, hey cool, kann ich machen. Acht Fuß, ja. springe ich dir locker, ich springe ja. dir zehn Fuß. Und dann stehst du auf einmal zwei Meter weiter oben und denkst dir, hä, der Sprung ist genauso weit wie vorher, aber der sieht viel größer aus. Aber ich habe es doch gemessen. Und dann merkst du, okay, das ist jetzt nur mein Kopf, der mir im Weg steht. Und Dadurch, dass du nicht in so einem, es gibt viele andere Sportarten, die natürlich mental super challenging sind, im Boxen oder sowas, aber du hast nicht diese Ruhe, wirklich dir die Challenge anzuschauen in dem ja. Moment und du kannst wirklich reingehen und merken, okay, was macht mein Kopf ja. gerade und um dann das wirklich lernen zu kontrollieren.
0: Du hast gesagt, es gibt auch andere Sportarten, die mental eine Herausforderung sind, Boxen zum Beispiel, ich, würde, ich war selbst 100-Meter-Sprinter, da ist es ja im Prinzip auch so, du hast zehn Sekunden Zeit und in den zehn Sekunden sollten dir möglichst wenig oder ist eigentlich kein Platz für Fehler. Aber wenn ich mich jetzt in dich versuche hineinzuversetzen, bei dir ist eigentlich wirklich kein Platz für Fehler. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man da auch mal, also Angst muss da ja auch irgendwie mal ein Thema sein. Wie äh, oder, oder hast du Angst vor solchen Sprüngen? Und wenn ja, wie äh, überwindest du die dann ganz konkret in, in, in so einem Moment?
1: Viele Leute denken, wir blenden. Wir, viele Leute denken, wir haben überhaupt keine Angst. Und dann denken die anderen Leute, wir blenden die einfach aus und sind so Adrenalin-Junkies, die nur diesen Thrill wollen. Ja. Aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Du willst wirklich der Angst zuhören, weil die dich natürlich schützt. Ich mache es jetzt seit 20 Jahren und ich wäre nicht fit und würde es immer noch machen, wenn ich nicht meiner Angst zuhören würde, weil die hilft mir, das sicher zu machen. Und was ich versuche, ist, mir so einen Sprung total unemotional erstmal anzuschauen. Weil du läufst durch die Stadt und du siehst auf einmal einen Sprung. Und das suchst du dir nicht aus. Das ja. weiß, dein Kopf ist in so einem okay. Parcours-Modus. Jeder Zuschauer kann sich zwei Parcours-Videos anschauen und dann läufst du die Straße runter und auf einmal siehst du, oh, da könnte man springen oder da könnte ich hoch. Und die Sprünge kommen einfach zu dir. Und dann ist dein Job als Sportler eigentlich auszusuchen, okay, ich will nicht die Sprünge machen, die zu einfach sind, weil dann ist es langweilig. Aber ich will auch nicht die Sprünge machen, wo ich mich verletze, sondern ich will mir die Sprünge aussuchen, die genau diese Herausforderung bieten, dass ich dran wachsen kann. Und oft ist es nicht mal so, dass du sagst, ich freue mich jetzt voll, den Sprung zu machen, sondern du merkst, das wird jetzt schwer, den Sprung zu machen, aber ich habe Bock, das zu machen, ja. auch wenn es schwer wird. Und in der Situation schaust du dir den Sprung an und dein Körper schmeißt ganz automatisch dir, das kann schief gehen. Und da und so Bilder von deinem verdrehten Fußgelenk oder wieder auf dem Boden landest und ich jetzt mit Kind, wie ich dann meine... Tochter nicht versorgen kann, wenn ich auf einem Rollstuhl sitze oder so. Also all diese schlimmen Bilder, die will ich in dem Moment gar nicht ausblenden. Weil es ist wichtig, dass ich dem zuhöre und ich versuche wirklich, alle schlimmen Sachen, die passieren können und alle Konsequenzen, die da sind, mir einmal anzuhören von meiner Angst. Und wenn ich dann diese Infos habe, dann versuche ich zu entscheiden, so okay, welche Risiken kann ich minimieren? Das könnte passieren, da könnte ich abrutschen. Okay, kann ich mir das anschauen vorher, ob das grippy ist? Ah, die Stange, wo ich greifen will, die könnte abbrechen. Und wenn das passiert, könnte es schlimm ja. aussehen für mich. Kann ich da mal richtig dran rütteln und gucken, welche Risiken ich minimieren kann. Und dann entscheidest du, okay, kann ich das sportlich heute machen? Fühle ich mich heute gut? Fühle ich mich heute ausgeruht? Will ich den Sprung gerade machen, weil ich Bock drauf habe? Oder weil gerade drei hübsche Mädels vorbeilaufen oder auf der Bank da hinten sitzen? Und du musst da ziemlich, umso, umso besser du das Risiko einschätzen kannst, dich selber verstehst, deine Motivation verstehst, umso sicherer kannst du das dann auch machen. Und dann versuche ich zu entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht. Also ich höre mir beide Seiten an und wenn ich entscheide, nein, ich mache es nicht, ist für mich wichtig, dass ich dann auch nicht ähm, sauer auf mich bin oder enttäuscht bin. Ja. Und dann sage ich einfach, nee, ist okay, ich hole mir einen anderen Sprung. Aber wenn ich sage, ja, ich mache in dem Punkt ist es wie als, wäre es so ein Autopilot. Okay. In dem Moment, ich tue tu ich die Entscheidung nicht mehr hinterfragen. So, Ich habe mich jetzt entschieden, ich mache den und in dem Moment, ist es wie, als wäre ich jetzt von so einer Schicksalshand geführt ja. und ich kann gar nicht mehr mich umentscheiden. Weil ich weiß, jeder negative Gedanke, jeder Moment, wo ich die Entscheidung hinterfrage, macht es gefährlicher für mich. Weil ich will ja 100% nur dran denken, an die, die perfekte Ausführung. Und dann stelle ich mir auch vor visualisiere ich, wie es sich anfühlt, wie ich den perfekt mache. Oft erzähle ich mir sogar, du hast ihn ja schon hundertmal gemacht oder so. Und dann Tu mir vorstellen, wie alles perfekt läuft und dann tue ich die negativen Gedanken ausblenden. Aber ich
0: muss den erstmal zuhören. Und dann kann ich es auch machen. Es hört sich so an, als ob du dann wirklich wie so in der Zone bist, so wirklich extrem fokussiert in dem Moment. Ähm, hast du dir das antrainiert? Weil wenn man jetzt hier entspannt am Tisch sitzt, äh, mhm. Kaffee trinkt und sich das so vorstellt, oder ich mir das vorstelle, dann klingt das für mich auch so, ja, das kriegt man hin. Aber wenn ich wirklich irgendwo stehe und es geht dann drei, vier, fünf Meter runter, dann ist es ja eine komplett andere Situation. Und dann wirklich zu sagen, ich lege den Schalter jetzt um und ich ziehe das jetzt durch, das ist halt schon, das sagt sich so leicht. Aber in dem Moment, das so wirklich zu machen, das ist schon, stelle ich mir schon krass vor.
1: Du musst das üben.
0: Also Und, und das kannst du auch verlernen
1: zum gewissen Grad. Also ich merke, die meisten Leute haben es beim Parcours mit dem Backflip die sagen dann, ich will einen Backflip können. Ja. Und die meisten Leute können tatsächlich auch körperlich einen Backflip machen, aber die haben so viel Schiss davor, dass das kein realistisches Ziel ist, es sicher zu machen. Ja. Und genauso wie im Sport mit Gewichten, so klar kannst du vielleicht die 50-Kilo-Hantel jetzt schon hochheben, aber fang trotzdem erstmal mit 10 Kilo an und dann tust du dich langsam hocharbeiten. Und mit der Angst ist es genauso, es gibt Ängste, die sind so groß, auch wenn du es körperlich kenntest. Du musst den Kopf erstmal dahin kriegen und du musst eigentlich dir diese kleinstmögliche Angst, die du hast, aussuchen und da anfangen. Weil was passiert ist nicht, dass die Angst weniger wird, sondern du wirst eigentlich nur mutiger und kannst dann mit größeren Ängsten umgehen, weil du die Erfahrung hast und das Vertrauen in dich selber hast. Und deswegen ist es wichtig, einfach zu sagen, okay, ich habe hier zehn Sachen, vor denen ich Angst habe. Ich fange an mit der kleinsten Angst. Und dann arbeite ich mich langsam hoch. Ich habe keinen Mentaltrainer oder so, aber über die Zeit, wenn ich so Psychologie-Themen mir angehört habe, ist es immer erstaunlich nah wie, nah, wie ähnlich das dann ist mit dem Prozess, den der sich eigentlich für mich so ergeben hat mit der Zeit. Aber ich glaube, jeder braucht so ein bisschen sein eigenes Ding auch. Also ich weiß bei manchen Kollegen von mir, Du bist ja auch dann im Parcours immer zusammen unterwegs und manche haben dann Schiss vor einem Sprung und den hilft's dann, wenn jemand anders den Sprung macht. Oder den hilft wenn du den sagst, komm, das schaffst du und dann wieder andere, den musst du sagen, so pff, packst du eh nicht. Und dann boah, sagen die, ah, dir zeige ich jetzt, so, let's go. Also da muss schon jeder selber für sich das finden. Aber der Weg dahin ist, glaube ich, klein anzufangen und sich nicht so einen Druck zu machen mit so irgendwelchen Riesenängsten und riesen Zielen, sondern das Step Step-by-Step Step -Step zu machen.
0: Das hört sich für mich schon so an. Als ein Hauptpunkt ist wirklich, sich seinen Ängsten zu stellen mhm. im, im Parcours. Kann also ich glaube, es ist ein super gutes Tool,
1: das zu machen, weil du wirklich die Ruhe und die Zeit hast und du machst das für dich selbst und kannst es mit deinem eigenen Tempo machen. Aber natürlich kannst du das bei Parcours auch komplett weglassen. Du kannst einfach rausgehen und dein ganzes Training von Bordstein zu Bordstein springen und dieses Angstthema ziemlich einfach auch ignorieren. Aber für mich ist es einer der größten Benefits vom Parcours, weil ja, es sich auch auf was,
0: den Alltag überträgt. Auch Das wäre meine Frage. Also das ist auch was, was du mit in den Alltag mitnehmen äh, konntest in den vergangenen Jahren.
1: Auf jeden Fall. 100 Prozent, ja.
0: Gibt es da so, hast du ein, ein konkretes Beispiel, wo, wo, wo dir aufgefallen ist, vielleicht das erste Mal im Alltag, ey, das ist etwas, was ich aus dem Parcours mitgenommen habe und äh, kann das jetzt hier auch als, als Benefit nutzen?
1: Mhm. Also dieses Angstthema auf jeden Fall, selbst sei es jetzt, du willst, aha, so ganz blöd gesagt, du willst Mädel an der Bar ansprechen und klar, du weißt dann, das kann schief gehen, aber du weißt dann auch, okay, wenn es jetzt schief geht, ist auch nicht so schlimm. Und das andere beim Parcours ist auch, dass du das eigentlich draußen machst. Das heißt, du fällst rum und du machst mal einen Fehler und... Da sind dann andere Leute um dich rum, die das sehen und du gewöhnst dich dran, dass es okay ist, Fehler zu machen, auch wenn andere dir zusehen. Und dann werden automatisch so Sachen wie ähm, ja, von der Gruppe von Menschen was präsentieren oder sowas sind für mich viel entspannter geworden, weil ich wusste so, hey, ist okay, wenn ich einen Fehler mache. Ist mir schon hundertmal passiert und das geht die Welt nicht von unter. Und ich glaube, viele von diesen Sachen wissen wir im Kopf, aber wie Meditation hilft es uns, wenn wir die im Sport Ausleben können. Ja. Und dann hast du das praktisch schon gemacht und du hast so eine abstrakte Welt im Sport, wo du Fehler machen kannst und du dein, dich deinen Ängsten stellen kannst, weil es um nichts geht. Und dann hast du aber diese Erfahrung, weil, wenn, wenn beim Sport dir ein Fehler passiert, wenn du kein Wettkampfsportler bist, dann ist es egal. Keinen interessiert es. Die Leute fragen mich, warum? Das interessiert doch keinen, ob du jetzt über die Mauer gesprungen bist oder nicht. Und klar, tut es aber für mich ist es so eine abstrakte Welt, wo ich genau die Sachen üben kann. Und wenn es dann wirklich um was geht, in der Präsentation, in der Verhandlungsgespräche mit dem Kunden oder wenn ich mit meiner Frau über ein schweres Thema spreche und ich vielleicht was sagen muss, was wo ich nicht weiß, wie sie darauf reagiert, dann habe ich die Erfahrung aus dem Sport, zu sagen, so, nee, ich kann jetzt diese Angst überwinden oder ich kann jetzt auch einen Fehler in dem Gespräch machen und es ist okay. Und da hilft mir Sport auf jeden Fall. viel. Es gibt noch
0: ein paar andere Themen, aber ich... Aber das ist schon ein spannender Punkt. Also, mhm. weil ähm, das verbindet man, glaube ich, gar nicht in erster Linie auch mit mit Parcours, dass man dann auch so viel mit in den in sein normales Leben da mit reinbeziehen kann. Aber wenn du das jetzt so erklärst, gerade auch so Präsentationen oder auch schwierige Gespräche, ähm, das ist einfach was, dass man da wirklich den direkten Draht aus dem Sport ins normale Leben ziehen kann, sagen kann, da habe ich da wirklich äh, von profitiert. Ähm, wir haben uns so ein bisschen über das Mentale im Parcours unterhalten, aber wie sieht es denn so körperlich aus? Ich sag mal, so also ein Schwung, Schnelligkeit, Rennen, Verletzungsprophylaxe sind ja auch alles so Themen. Du musst ja auch physisch dafür trainieren. Wie kann ich mir, ich sag mal, so eine typische Trainingswoche von dir vorstellen, wenn du dich auf ein bestimmtes Projekt vorbereitest? Total unterschiedlich. Also,
1: Natürlich willst du so viel wie möglich nicht damit verbringen, Krafttraining zu machen und zu dehnen und deine Physioübungen zu machen, sondern du willst eigentlich so viel wie möglich einfach nur den Sport machen und Spaß haben. Und das ist eigentlich auch tatsächlich das beste Training, um auch fit zu sein für so einen Dreh. Umso näher du im Training, am Wettkampf oder am Performance-Szenario sein kannst, umso besser natürlich. Aber dadurch das Parcours, du brauchst den ganzen Körper, du musst flexibel sein, auch wenn es über lange Zeit Machen willst, musst du gut auf deinen Körper aufpassen und du hast natürlich viel Impact, Aufprelle, Landungen, wo du viel Schwung abfangen musst und da musst du fit für sein. Und da hilft es super viel Krafttraining dazu zu machen. Ich glaube, das, was man am ehesten vergleichen kann, ist das Turntraining, weil du gerade diese Balance brauchst aus Flexibilität, Koordination und Kraft. Und da ist man sich auch immer ein bisschen mehr im Konflikt. Umso flexibler du bist, umso schöner sieht das Salto aus, aber umso mehr Power du hast, umso höher springst du dann natürlich. Okay. Und die beiden in Balance zu bringen, ist dann immer so ein bisschen so ein Kampf. Ähm, jetzt bin ich von der Frage ein bisschen abge, abgeschweift. Aber wenn du dir so einen Trainingstag vorstellst, so eine Trainingssession, ist für mich meistens sind da so... Zwei, drei Phasen im Training. Ich komme mit einer generellen Idee zum Training hin, was ich heute üben will. Ich habe ein paar Skills, an denen ich arbeiten will und die tue ich dann ein bisschen üben und dann habe ich meistens eine Phase im Training, wo ich eigentlich am Rumspielen bin, weil ich gemerkt habe, dass man, wenn ich mit zu viel Erwartung oft ins Training reinkomme, wie zum Beispiel heute will ich, keine Ahnung, die doppelte Schraube landen. Dann bin ich manchmal total versteift drauf und das klappt dann an dem Tag gar nicht. Und ich gehe nach Hause mit dem Gefühl so, boah, ich wollte das machen und es hat gar nicht geklappt. Und wenn ich dann aber mal ins Training reingegangen bin, ohne Erwartung, weißt du, da hast so einen Tag, wo du sagst, heute habe ich eigentlich Muskelkater und ich habe auch gar nicht so gut gepennt und ich fühle mich nicht so geil. Ich mache einfach mal jetzt die Übung, ach, funktioniert nicht, jetzt mache ich mal das. Ach, dann gehe ich halt an der Stange ein bisschen schwingen und auf einmal machst du einen Trick, der vorher nie geklappt hat. Wo du sagst, hä, warum habe ich denn heute meine Bestleistung, obwohl ich gedacht habe, ja. ich hatte keine Erwartung. Aber ich glaube, das kommt dann gerade, weil ich keine Erwartung hatte, weil ich einfach dem Gefühl gefolgt bin und mein Körper dann wusste, ach cool, hier kann ich heute was machen und das kannst du nicht immer machen, weil du immer nur deinem Gefühl folgst, dann tust du natürlich die, die Übung vernachlässigen, die... Vielleicht kurzfristig keinen Spaß machen, aber langfristig dir viel im Training bringen. Deswegen versuche ich das immer ein bisschen zu kombinieren. So ein bisschen die Sachen, die ich machen muss. Dann ein bisschen rumspielen und dann meistens nochmal am Ende ein bisschen Cooldown, ein bisschen Stretching und so, dass langfristig ich auch fit bleibt.
0: Und dann, wenn du dir eine bestimmte Location rausgesucht hast oder eine Location quasi dich gefunden hat, dann ähm, übst du auch schon nochmal an der Location oder, oder hast dann so, ich sag mal so Zubringerübung oder äh, zeichnest du es dann im Prinzip erstmal? auf dem Boden auf und dann, wenn der Tag X gekommen ist, dann probierst du es dann auch sofort äh, dann äh, an der Location.
1: Für mich ist im Training ist weniger, dass ich wirklich auf so einen Sprung hinarbeite. Die, der Fortschritt ergibt sich eigentlich dadurch, dass ich in jeder Session einfach versuche, mich zu, herauszufordern. Und es ist eigentlich wenig, dass du so riesen Überraschungsmomente ja. hast oder so einen Sprung, auf den ich jetzt ewig hingearbeitet habe und Uh, jetzt kann ich den auf... auf das sind auch nicht nur
0: Sprünge, die du machst, mhm. ist sehr viel ja also. Tricks oder ja. Bewegungen,
1: sondern es ist eigentlich eher so, ein: jeden Tag wird es ein bisschen schwerer. Und du merkst gar nicht von einer Session zur anderen, dass du jetzt einen riesen Fortschritt gemacht hast, sondern es dann nach so zwei oder drei Jahren guckst du zurück und merkst dann so, hey, auf einmal kann ich ja viel mehr, als ich jemals dachte. Ich finde dieses Quote eigentlich ganz geil. Die meisten Leute überschätzen, was sie... In einem Jahr schaffen können, aber unterschätzen, was sie in zehn Jahren schaffen können. Okay. Und das gerade beim Parcours habe ich dann auch das gelernt, so für mich auch im Alltag dann so karrieremäßig so, okay, es geht gar nicht darum, jeden Monat so einen krassen Win zu haben oder jedes, diese, diese großen Goals ja. zu haben, sondern eigentlich zu wissen, okay, in die Richtung will ich und jeden Tag ein Prozent mehr oder jede Woche ein Prozent mehr über mehrere Jahre hinweg und auf einmal, ähm, hast du viel mehr erreicht, als du eigentlich gedacht hast am Anfang.
0: Und du hast ja auch vorhin gesagt, du die die, die Locations, die finden eher dich, als du sie. Mhm. Aber ähm, gehst du dann gezielt auf Reisen äh, in bestimmte Länder, um zu sagen, hey, die Stadt, die finde ich spannend und äh, ich schaue mir die mal an und mal gucken, was äh, was ich da in den Straßen finde oder ähm, ist es wirklich so, ich will jetzt äh, in der nächsten Woche in Hongkong was aufnehmen äh, oder im nächsten Monat und ich fliege jetzt dahin oder ist es eher so, ich, ich guck mir die Landkarte an und mal schauen, wo es noch schön sein könnte.
1: Für mich ist so die perfekte Kombination im Parcours, wenn ich einen Trick finde, der für mich sportlich eine coole Herausforderung ist und der aber auch nur an der einen Location möglich ist. Für mich ist das Parcours, was das Parcours so interessant macht, ist dieses Kreativität, die Stadt auf eine Art zu interpretieren oder zu nutzen, wie man es eigentlich nicht machen würde. Also das finde ich zum Beispiel an so einem Medium wie Fotografie super interessant. Ja, jetzt
0: auch mein Punkt. Man geht mit anderen Augen durch die Stadt, wenn genau. man Street-Fotografie machen will. Mhm. Und es ist vergleichbar quasi. Voll.
1: Also wie wenn du sagst, für mich ist, als ich Parcours, ähm, als ich Parcours angefangen habe, war es wie als ob ich durch die Stadt laufe und ich habe auf einmal ein neues Objektiv für meine Kamera. Und das Geländer, das ich vorher nur auf eine Art sehen konnte, konnte ich jetzt auf zehn verschiedene andere Arten auf einmal erkunden. Und das ist auch dann immer, wenn du einen neuen Trick lernst, nimmst du den auf einmal mit und sagst, ah, wenn ich den jetzt hier mache, was kann ich damit machen und klar ist es dann super spannend, wie als ein Fotograf auch zu sagen, ich gehe jetzt ans andere Ende der Welt, weil da ist diese geile Location, die ich schon immer mal shooten wollte, aber es hat auch super den Reiz zu sein sagen, ich gehe jetzt in meine Nachbarschaft, wo ich schon 5000 Mal durchgelaufen bin, aber dadurch, dass ich jetzt mit einem anderen Blick durchgehe, finde ich auf einmal was super geiles, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Und das ist so ein bisschen, bisschen was von beidem. Ich finde die Balance ganz geil, zu sagen, okay, weil der Parcours-Style entwickelt sich auch ein bisschen dadurch, durch einmal deine Persönlichkeit, welche Bewegungen findest du interessant, aber auch, welche Möglichkeiten hast du. Zum Beispiel haben die Russen super viele so alte Sowjet-Ära-Workout-Parks mit ganz vielen Stangen und die waren dann super gut so zu schwingen und ja. coole Sachen zu machen. Und die Be Architektur beeinflusst dann auch immer, wie du dich bewegst, und dann ja, einmal das für dich selber zu erkunden, so deinen Style zu finden und dann aber auch wieder zu sagen: Okay, jetzt gehe ich aber auf eine Reise ja. und tu den irgendwo
0: anders neu interpretieren. Also es ist quasi in Russland würde man andere, würdest du andere Tricks machen als jetzt in Brasilien oder in, in, in Indien, einfach auch weil die Gegebenheiten vor Ort komplett anders sein voll,
1: können. Voll. Das sind viele Leute, die am Strand wohnen, haben dann super starke. Doppelsaltos und Akrobatik-Sachen, weil die meistens irgendeine geile Kante am Strand haben und dann die weiche Landung im Sand haben und dann können die sowas üben die ganze Zeit. Und das findest du einfach hier nicht so gut. Auch ob du jetzt zum Beispiel Trainingshallen hast, beeinflusst den Style. Und das ist einfach super cool zu sehen.
0: So rückblickend ähm, gab es mal irgendeinen Spot, bei dem man nicht auf den ersten Blick sieht, krass, da kannst du was wirklich Geiles machen und im Nachhinein äh, ist was richtig Cooles draus entstanden? Eigentlich war das
1: Flughafenvideo so ein Projekt, ja. weil da kam Red Bull auf mich zu und hat gesagt, hey, Münchner Flughafen, die hätten Bock mit uns so einen Film zu drehen, lass mal den Flughafen angucken und schauen, was man da für Action finden kann. Und eigentlich ist ein Flughafen kein guter parcours -Spot. Also wir mussten echt ziemlich arbeiten, da so die, die gute Action rauszukitzeln. Ja. Weil es wäre nie ein Spot, wo ich sagen würde, da wollte ich schon immer mal Parcours machen, so Klar, wird es mir Spaß machen, den Flughafen zu rennen und Parcours zu machen, um einen Flug zu kriegen. Da würde ich mir schon manchmal, ich könnte jetzt über den Security-Check einfach einen Sprung drüber machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da trainieren gehen würde ja. oder so. Aber das dann, du tust dich ja ein bisschen in so eine kreative Box rein, wo dann sagst du, okay, jetzt muss ich aber hier am Flughafen coole Action ja. finden. Was können wir da machen? Und dann da rumzuspielen, ist dann das macht dann richtig Spaß, da kreativ zu werden und die Möglichkeit zu haben. Klar, der Sprung ins Flugzeug ist dann so ein offensichtliches Ding. Das war das Highlight am Ende, aber die ganzen anderen Spielereien im Video waren ziemlich schwer für uns da rauszukitzeln und zu finden.
0: Aber das ist dann wahrscheinlich auch was gewesen, wo du mit einem Team zusammengearbeitet hast.
1: Ja, ja, ja. also da ist Red Bull super gut als Sponsor, da die Kameracrew zu holen, die versteht, wie man das filmt und da auch dem Sportler genug Freiraum zu lassen, seine Ideen einzubringen und so ein Projekt kannst du ohne Team gar ja. nicht machen.
0: Dann kommen wir jetzt zu den äh, fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und ähm, da ist die erste, was war jetzt zurückblickend so rückblickend bei dir der äh, Stand mit den, mit den aufregendsten, schönsten Emotionen? Also da, an dem die, vielleicht die, die spannendsten Erinnerungen dranhängen.
1: Hm. Ich kurz überlegen. Ähm ich glaube, der erste Contest, den ich jemals gemacht habe, nicht unbedingt, weil der Contest so geil war. Also das war für mich super wichtig, weil zu dem Zeitpunkt meine Eltern geschieden waren. Und ich wurde damals eingeladen, ich war 18, bei einem der allerersten Parkour contests mitzumachen. Und es wurde damals riesengroß aufgezogen. Das war in London am Trafalgar Square mit 11.000 Leuten, die Zuschauer waren. Und ich wurde eingeladen, Deutschland zu repräsentieren. Und das war lustig, hat mein Dad das damals erzählt. Ja, ich gehe zu der Weltmeisterschaft hin und so Ich war 18, ist das cool, wenn ich da hingehe? Das so, ist ja cool, viel Spaß. Und dann so zwei, drei Wochen vor dem Wettkampf hat er mich im Auto angesprochen und hat gesagt: so, Hey, du hast mir da, das mich angelogen mit dem Wettkampf. Wie ich, ich habe dich angelogen. Das so, ich ja, ich dachte, du gehst zum Zuschauen hin. Dann bin ich zur Website gegangen und habe gesehen, du nimmst ja teil an dem Wettkampf. Und ich gesagt: so, Ja, klar, gehe ich da hin, um teilzunehmen. Da ist so, ja klar, kommen wir dann, um uns das anzuschauen. da sind mein Mom und meine Dad, zusammen hingekommen mit noch meinem Onkel und meinen Brüdern. Und mein Dad ist Brite und dann war es für ihn nach cool, auch nach London zu gehen und so. Aber das war so der erste, das erste Mal, dass meine Eltern nach der Scheidung wieder was zusammen gemacht haben. Ja. Und da hat es dann gestartet, dass sie dann schlussendlich wieder zusammengekommen sind und jetzt wieder verheiratet sind. Ach krass. Also es war wirklich dann sowas, wo ich sage: Cool, ich klar hätte das ohne Parcours oder mein Sport auch ja. passieren können, aber das war wirklich der erste Trip, wo sie wirklich meine Eltern nach der Scheidung das erste Mal Spaß hatten wieder ja.
0: zusammen. Weil ich, ich wollte das eben schon ansprechen, du hast gesagt, das war in der Zeit, in der sich deine Eltern getrennt hatten. Das ist ja keine einfache Zeit für ein Kind, wenn 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 sowas ist. Und dann, wenn man auf der anderen Seite die Möglichkeit dann bekommt, an so einem coolen Wettkampf teilzunehmen, dass es vielleicht irgendwie sowas, ich sag mal, wie so ein Lichtblick in so einer vielleicht schwierigen Zeit ist. Und wenn es dann aber auch noch ähm, schlussendlich auch wieder so ein, so ein Wendepunkt auch in der Beziehung von deinen Eltern ist, war, kann ich schon sehr gut nachvollziehen, dass da so schöne Emotionen dran hängen. Also es ist dann gar nicht so der der Wettkampf an sich, sondern tatsächlich so diese diese Gesamtsituation, die dann da so hängen geblieben ist.
1: Auf jeden Fall. Also klar war cool, den Wettkampf zu machen und das und die Erfahrung zu haben. Für mich war es jetzt die Scheidung nicht so schlimm, weil ich war 16 und da ist es nicht so, wie wenn du 10, 11, 12 ja. warst. So, da verstehst du schon, okay, wenn meine Eltern nicht mehr zusammen sein wollen, dann ist das auch nicht meine Schuld, und das war jetzt nicht so schlimm für mich, sag ich mal, mein der ist auch nicht weit weggezogen und ich hatte mit den beiden eine coole Beziehung immer noch. Aber natürlich habe ich nicht dran geglaubt, dass sie jemals wieder zusammenkommen. Ja, ja. Das dann zu sehen war super cool und zu wissen, dass
0: der, das war ein kleiner Teil davon,
1: war super cool.
0: Ja, das ja, ja. kann ich mir ja. Auf der anderen Seite, zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn vielleicht eine besonders schwierige Zeit oder auch äh, schwieriger Dreh, Verletzungen spielen ja auch immer mal mit rein. Gibt's da irgendwas, was heraussticht?
1: Für mich ist immer das Problem, dass ich alles machen will. Und ähm, in meinen Ende, Ende, wie alt war ich? 26, 27, 28, so Ende, Ende meiner 20er hatte ich eine Herzmuskelentzündung. Und da also ich bin gelandet nach so einem verrückten Trip. Ich bin geflogen nach Abu Dhabi für einen Location-Scout, dann zurück nach Bangkok, um da noch was zu machen. Und pipapo kam ich in Frankfurt wieder an und habe auf einmal Schmerzen in der Brust gehabt. Und habe gedacht, okay, bisschen komisch, aber ich hatte so einen Flug. Vielleicht mache ich kurz mal ein Nickerschen, bin aufgewacht, hatte immer noch so ein Drücken auf der Brust. Ich da ja, ich gehe mal zur Uniklinik. Und die sagen mir, eh, kein Stress, das passt. Mhm. Aber die haben dann, wird wurde dann ziemlich ernst auf einmal, wo ich da war und die so, ja... Sieht aus, jetzt so eine Herzmuskelentzündung, und das heißt jetzt erstmal sechs Monate gar kein Sport. Und das war natürlich keine gute News für mich. Und war am Ende meine eigene Schuld, dass ich das hatte, weil ich habe probiert, alles zu machen. Ich habe YouTube-Videos gemacht und trainiert und bin durch die ganze Weltkreuzung kreuz und quer rumgereist. habe mit meinem Kumpel so einer Parcours-Brand noch hochgezogen gleichzeitig. Hab dann vier, fünf Stunden immer nur gepennt und da und hier unterwegs gewesen. Und habe dann für mich gemerkt, so okay, das ist jetzt dein Körper, der dir klar sagt, so okay, hier ist so die Grenze. So viel kannst du machen. Und das war wirklich für mich so ein Moment, wo ich mich wieder finden musste. Und das auch immer noch für mich die Challenge jetzt, so die Balance immer zu finden ja. zwischen dem Sport und allem anderen, was ich mache.
0: Aber du hast gesagt, du hast ein halbes Jahr keinen Sport gemacht oder solltest keinen kein Sport machen. Wie hast du die Zeit dann da genutzt?
1: Ähm... Um wie gesagt, mein Problem ist, ich will alles machen. Das heißt, ich hatte natürlich zehn Hobbys, die ich gerne machen würde, für die ich jetzt auf einmal Zeit hatte, was cool war. Also es war nicht so, dass ich nur den Sport habe und dann in ein volles Loch gefallen bin, sondern so cool, mir macht es eh Spaß, Videos zu machen. Und ähm, das war dann eine andere Sache, wo ich mich rein vertiefen konnte. Videos, Social Media, ähm, die Parkour brand die ich mit meinen Kumpels hatte. Das waren dann so Themen, wo ich daran arbeiten konnte, das mich auch erfüllt hat. Und es war eigentlich eine ganz coole so wie so eine Trial-Periode so okay yeah. wie wär's denn wenn ich mal kein Sportler war weil dann habe ich seit 14 habe ich den Spaß gemacht und dann mal zu wissen so ah, okay jetzt kann ich mir eigentlich mal vorstellen wie das ist einfach kein Sportler zu sein und da war es dann eigentlich eine gute reflektierende Phase so sich das vorstellen zu können weil Sportler hast du ja immer im Hinterkopf so natürlich erzählen dir das auch alle deine Verwandten und jedem der du erzählst den du erzählst dass du Sportler bist kommt immer so ja, das kannst du aber nicht für immer machen, du oder ja, wie willst, wie lange willst du den Spaß noch machen? Da musst du ja mal gucken, was als nächstes kommt und so. Und klar habe ich mir da schon immer ein bisschen Kopf drum gemacht, aber das war dann so eine Trialphase. Okay, wie wird das dann wirklich aussehen? Und habe für mich dann auch gemerkt so cool, ich wäre auch ohne den Sport noch happy ja. und könnte da einen Weg finden, erfüllt zu sein und um mein Ding zu machen. Und Konnte dann auch für mich auch wieder entscheiden, so okay, cool, nee, ich will den Sport weitermachen und ähm, das soll weitergehen, aber auch wenn es nicht klappt, ist auch okay.
0: Man landet weich. Mhm. Du konntest ja dann aber auch wieder äh, mit dem Sport beginnen und ähm, damals und vielleicht auch heute, was sind denn so in Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders freust? Wenn du jetzt weißt, okay, heute mache ich das, äh, da habe ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr Bock als an einem, äh, ich sag mal, normalen Tag.
1: Hm, weiß ich gar nicht. Es also, gibt ja auch immer mal, dass man ja. einfach alles cool findet. Also was, was mir gar keinen Spaß macht, ist Ausdauertraining. Da muss ich mich ja. wirklich zu zwingen. Aber tatsächlich ist bei den meisten Sachen so, für mich ist es immer schwer zu wechseln. Sobald ich eine Sache anfange, macht es mir super Spaß. Für mich ist es auch schwer, ins, ins, mich aufs Gym jetzt unbedingt zu freuen. Aber sobald ich meinen Körper ins Gym gekriegt habe, ist es schwer, mich dann wieder rauszukriegen. Okay. Und da habe ich echt das Glück, dass es nichts gibt, wo ich sage, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Klar, so die Physioübungen und sowas weniger. Ähm, aber generell, mir macht es einfach Spaß, so meinen Körper zu erkunden und rumzuspielen, mich ein bisschen zu challengen, da gibt es... Ja, für mich ist immer geil, wenn die Sonne scheint. Okay. Also das ist das Geilste. Wenn ich rausgucke und das Wetter ist gut, dann gehe ich immer super gerne raus. Deswegen ist Deutschland für mich im Winter ein bisschen schlimm. Ich verstehe. Jetzt habe ich die Gym Membership, das hilft ein bisschen, aber schönes Wetter, dann freue ich mich am meisten.
0: Und das Ausdauertraining ist so das, was wo du sagen würdest, okay, wenn ich könnte, würde ich streichen. Bei mir war das früher im Fußstabi im Sand. Also als Verletzungsprophylaxe. Fand ich super langweilig, aber ich wusste, es hilft mir verletzungsfrei durch die Saison zu kommen. Bei dir ist es, sind so Ausdauergeschichten. Machst du dann Dauerläufe oder, oder was ist das, womit du deine Grundlagen auf Ausdauer aufbaust?
1: Im Moment gar nichts. Muss ich zugeben. <lacht> <lacht> das ist auch das, was bei mir immer am Ende so vom Tisch fällt, weil mir die anderen Sachen mehr Spaß macht. Aber das Ausdauertraining, das mir am meisten Spaß macht, ist Seilspringen. Weil ich finde es sieht cool aus. Und dann fühle ich mich im Gym auch cool, wenn ich so am Seilspringen bin. So hä hä. so wie Rocky oder so wie Mohammed Ali. Yeah, Seilspringen. Und weil so ein koordinativer Aspekt dabei ist. So beim Laufen habe ich das Gefühl, ja, kann ja nicht, nichts schief gehen oder sowas. Ich muss mich nicht so konzentrieren. Und ich mag beim Seilspringen, dass ich auch da so rumspielen kann mhm. und dass es verschiedene Tricks gibt, aber es gleichzeitig Ausdauer ist. Und dann kann ich Musik anmachen und Seilspringen und dann macht mir das auch schon Spaß. Aber erzähl mal, was das für ein Fußstabi-Zeug, das ihr macht.
0: Weitsprunggrube ja. ist ja immer in Leichtathletikstadien oder auch in Leichtathletikhallen. Und äh, um die Fußmuskulatur zu kräftigen, ähm, gehst du halt barfuß in den Sand und dann ziehst du dich zum Beispiel mit den Zehen nach vorne oder du stellst äh, die Füße auf die Außenkanten und gehst dann durch den Sand oder gehst seitlich oder versuchst, einbeinig im Sand zu stehen und das Gleichgewicht zu halten. Und dadurch trainierst du diese ganzen kleinen, mhm. feinen Muskeln im Fußgewölbe, die Sehnen und alles, um dann die dauerhaften, ja, doch stärkeren Belastung, gerade wenn du mit Spikes oder so unterwegs bist, besser auszuhalten. Und das ist, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber es ist unglaublich langweilig. Aber es ist halt wichtig. Das ist aber es ist jetzt nichts, weshalb irgendjemand mit dem Kurzsprinten oder so angefangen hätte. Deswegen, das habe ich immer so als als Beispiel, was ich dann damit so in den, in den Ring werfe, aber bin froh, dass ich das heute nicht mehr machen muss. Dann komme ich jetzt aber zur letzten Frage und die ist, wenn du äh, einen Tag mit deinem 14-Jährigen Ich noch mal verbringen könntest, äh, in dem Moment, in dem es Parcours entdeckt hat, äh, was würdest du ihm über, ich sag mal, deinen Weg erzählen, äh, der noch vor ihm liegt und welche Einsichten oder welche Ratschläge würdest du deinem 14-Jährigen Ich mit auf den Weg geben? Mhm.
1: Ich glaube, ich würde mich weniger von meinem Sport ähm, limitieren lassen. Das Coole am Parcours ist ja, du kannst das gar keine Regeln. Du kannst eigentlich machen, was du willst. Aber natürlich fängst du dann an, mit deinen Kumpels zu trainieren und dann gibt es bestimmte Sachen, die einfach mehr gemacht werden als andere. Und ich habe dann schon immer so links und rechts geschielt und fand dann so manche Pole-Dance-Moves super cool und manche break -Dance moves vor allem super geil. Und jetzt... Ähm, mit 30 habe ich angefangen, viel mehr aus meinem Sport rauszugehen und auch andere Einflüsse mitzunehmen. Bisschen Capoeira, bisschen Contemporary Dance und das dann wieder, habe gemerkt, wie das mein Sport bereichert. Und da wünschte ich, das hätte ich vielleicht früher gemacht und hätte weniger mich so in meinem Parcours, den Tiefen des Parcours verloren und mehr ähm, so auf mein Gefühl gehört und gesagt, okay, weil jeder von uns hat ja seine Interessen, das will ich machen und dann suchst du dir eigentlich einen Sport aus, der so gut es geht darauf passt. Aber ein perfekter Fit ist es wahrscheinlich nie. Vielleicht gäbe es andere Sachen, die du gerne schon machen würdest, aber weil die dann in deinem Umfeld nicht passieren und du dann den extra Schritt gehen müsstest, jetzt nochmal zu dem Breakdance-Training zu gehen oder nochmal dir jetzt zwei YouTube-Tutorials anzugucken und das alleine zu üben und das wird nicht so viel Spaß machen, wie mit den anderen Leuten in deiner Crew, lässt du es dann halt öfter links liegen und da wünschte ich, ich hätte mehr diesem Gefühl nochmal zugehört und das mehr gemacht und ich hätte vielleicht gesagt, so hey, film viel mehr von dem, was du machst, weil oft fühlt man sich gerade als Anfänger, ja, das will ich jetzt nicht filmen, weil das ist noch nicht so gut und man will dann eher so die Highlights filmen und mitnehmen. Ja. So den besten Lauf oder den Wettkampf und so. Und wo ich mir denke, so boah, wenn ich zurückdenke, fände ich es voll geil, mehr Aufnahmen zu haben von mir so beim stinknormalen Training. Oder nicht mal so unbedingt... Es gibt so so wenige Momente, die ich habe von meinen Kumpels. Weißt, wir haben das mit 14, 15 zusammen gemacht. Und wir haben immer nur die Sprünge gefilmt oder die Action gefilmt. Und die wenigen Momente, die ich habe so vom Drumherum wie wir da sitzen und labern oder wie wir einfach so mein Kumpel Dirk, der dann in die Kamera labert und so seine Stimme zu hören mit 14 und das zu sehen ist so, ach wie geil, ich wünschte davon hätte ich mehr so, weil eigentlich ist dieses Drumherum ja am Ende so, sind so die Stories die du dir am Ende erzählst, klar war es cool, dass du dann den Wettkampf gewonnen hast, aber eigentlich sind diese Erinnerungen ja, wie du mit deinen Kumpels trainiert hast und wie du dann jeden Tag hin bist und dasselbe gemacht hast oder das gearbeitet hast und ja, diese Momente, die dann langweilig oder banal erscheinen, sind eigentlich die, wo du dich dann gerne zurückerinnerst. Und da wünschte ich, ich hätte mehr festgehalten und gefilmt und mitgenommen.
0: Ich glaube, das sind äh, sehr, sehr schöne Schlussworte. Jason, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön, war mir eine Freude. Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.